0: 今日头条：一 ，FDA 批准 RET 选择性抑制剂治疗 RET 基因驱动的非小细胞肺癌。二 ，Drama，COPD 的患者出院以后三个月以内开始肺康复训练，可以显著的降低一年的死亡率。三 ，Cell， 超级抗生素的研制。这里是 Journal Club。前沿医学报道，呼吸科星期二 p <音> o l m o n o l o g y Tuesday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发板块呢，我们来聊一聊 RET 选择性抑制剂。塞帕替尼是一种新型的 RET 选择性抑制剂，已经于2020年5月被 FDA 批准用于治疗 RET 基因驱动的。非小细胞肺癌和甲状腺癌。本期节目首先会介绍一下塞帕替尼在非小细胞肺癌当中的临床研究，在周五的内分泌科专题当中，会和大家讨论一下塞帕替尼在甲状腺癌中的应用。RET 基因融合是 1% 到 2% 的非小细胞肺癌的致癌的驱动基因。那么，塞帕替尼。对于 RET 融合阳性的非小细胞肺癌的疗效如何呢？这项题为 Libretto 001的研究已经于2020年8月份发表在了 New England Journal of Medicine 新英格兰医学杂志上。在这项研究当中，纳入了接受过铂类化疗和没有接受过治疗的 RET 基因融合的晚期非小细胞肺癌患者，一共105人，中位随访时间为12个月。在接受过铂类化疗的患者当中，客观缓解率达到 64% 在没有接受过治疗的患者当中，客观缓解率可以达到 85% 观察6个月以后， 9 0缓解仍在持续。其中，中枢神经系统转移的11位患者当中，颅内病灶缓解率达到 91% 塞帕替尼最常见的严重不良事件包括。高血压、谷丙转氨酶升高、谷草转氨酶升高、低钠血症和淋巴细胞减少。仅有 2% 的患者因为不良事件停药。Libretto 001研究认为，在 RET 融合阳性的非小细胞肺癌的患者当中呢，赛帕替尼具有持久的疗效。今天的临床实践，我们来聊一聊。慢性阻塞性肺病的吸入剂治疗，在 COPD 的患者当中，使用吸入的支气管扩张剂呢，可以改善症状，改善运动能力。常用的药物包括快速起效的短效 β 受体激动剂，也就是 SABA（SABA）， 比如沙丁胺醇；还有快速起效的长效 β 受体激动剂，如拉 LA 巴 （LABA）。比如常用的沙美特罗、福莫特罗、阿福特罗、茚达特罗、维兰特罗、奥达特罗等等。第三类是长效抗毒蕈碱受体阻滞剂，也就是 LAMA l a m a 比如赛托溴铵、阿地溴铵、无地溴铵、格隆溴铵等。第四类是比较熟悉的糖皮质激素吸入剂，也就是 ICS， 比如布地奈德。利氯米松、莫米松，对于单用长效支气管扩张剂效果不好的患者，也可以考虑联合方案，比如拉玛联合拉巴，或者是拉巴联合 ICS。在重症患者当中，可以考虑三联的治疗方案，也就是拉玛联合拉巴以及 ICS。在2020年6月发表在美国呼吸以及重症病医学杂志上的一篇 Impact 研究，对于三联的吸入疗法是否可以降低 COPD 患者的全因死亡率进行了讨论。在这项 Impact 研究当中，纳入了1万例有恶化风险的 COPD 患者。这里使用的三联方案是福替卡松、乌地溴铵、维兰特罗。或者是给予拉玛拉巴二联治疗方案，使用的是无地秀胺维兰特罗，或者是糖皮质激素联合拉巴的二联治疗方案，这里使用的是伏替卡松联合维兰特罗。在三联治疗组和两个二联治疗组比较当中，分别记录到了 2.3 2.6% 以及 3.1% 的患者死亡，与二联治疗组相比。三联治疗组的患者死亡风险更低，风险比为零点七二和零点八九。每日一次吸入氟替卡松、无地溴铵、维兰特罗的三联治疗方案，可以显著的降低有症状而且有加重史的 c o p t 患者的全因死亡率。那么，在真实世界当中，三联的吸入方案。真的有如此有效吗？这一篇真实世界的对联研究发表在了2020年4月份的《Chess》杂志上。研究者从英国临床实践数据库当中，确定了一组 2,002 年至2千一五年之间使用拉马拉巴治疗方案的，或者是三联治疗方案的，大于等于55岁的将近 2,700 位 COPD 的患者，平均随访一年。观察中重度 COPD 加重以及严重肺炎的发生率，这一组真实世界的队列研究显示，在 COPD 急性加重的发病率上来看，三联吸入疗法与二联吸入疗法相比，风险比为 0.97 没有统计学意义的降低。但是对于嗜酸性粒细胞计数大于 6% 的患者，三联疗法可以显著的降低 COPD 急性加重的风险。风险比为 0.66 对于反复因为 COPD 急性加重而住院的患者而言，也可以显著降低 COPD 急性加重的风险，风险比为 0.83 但是值得注意的是，在三联疗法当中，需要住院治疗的重症肺炎的发生率也显著升高了，风险升高了 46% 这项真实世界的队列研究认为，在预防 COPD 加重方面。三联吸入疗法与二联吸入疗法是同样有效的，但是在嗜酸性粒细胞增多或者是频繁的急性加重的患者当中，三联治疗方法获益更多。除此以外，二联的治疗方法可能更为可取，因为三联疗法与重症肺炎的发生率升高有关。那么，在选择三联疗法的时候。哪一种三联的固定剂量组合更好呢？在2020年6月份，《Advances in Therapy》杂志发表了一篇系统综述和荟萃分析，比较了布地奈德、格隆溴铵、福莫特罗三联吸入疗法与其他的拉马拉巴 ICS 三联吸入疗法之间的疗效比较。这项荟萃分析纳入了18项研究，涵盖了近3万例患者的资料。荟萃分析发现，在减轻中重度 COPD 患者病情加重、改善肺功能和症状方面，布地奈德、格隆溴安、福莫特罗以及其他的三联吸入固定组合都没有统计学的差异，和其他开放联合用药之间也没有统计学的差异，并且在敏感性分析和原回归分析当中，结果是基本一致的。这项系统综述认为，在减轻中重度 COPD 患者病情加重、改善肺功能和症状方面，可以使用布地奈德、格隆溴安、福莫特罗，或者是其他的三联固定剂量的疗法，因为疗效差不多。小雨点评：阅读了以上三篇文献可以看出，从随机临床研究的角度看，固定剂量的三联吸入疗法。在减少 COPD 患者病情加重方面似乎是有效的，而且优于二联的吸入疗法。然而，在真实世界当中，三联吸入疗法的优势则不那么明显了，甚至还有可能增加重症肺炎的发生率。英文不好，找医学文献如大海捞针，没有头绪吗？每天半小时。我把文献精华翻译成中文带给你。工作太忙，没时间看研究进展，导致写课题没有 idea 吗？每周五天，我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。下面我们再来讨论一下吸入糖皮质激素停用的问题。这里我准备了四篇文章，和大家一一解读一下。第一篇是 Impact 研究的亚组分析，讨论的目的是吸入糖皮质激素停用和基线吸入糖皮质激素治疗对于病情加重的影响。这篇文章发表在2020年11月份的《美国呼吸与重症医学杂志》上。正如刚才提到的 ，Impact 研究已经证明了每日一次吸入三联的疗法。可以降低有症状的且有加重史的 COPD 患者的全因死亡率。那么，在这一份亚组分析当中，目的是了解吸入糖皮质激素停药是否会影响结果。在这个亚组分析当中发现，与二联的吸入方案相比，三联吸入方案可以显著降低以前使用糖皮质激素患者当中 COPD 中重度急性发生的风险，达到 29%。但在先前不使用糖皮质激素的患者当中，这种获益并不显著，只降低了 12% 且没有统计学意义。无论先前是否使用过糖皮质激素，三联吸入疗法均可以降低重度急性发作达到 35% 而且持续改善第一秒用力呼气量和圣乔治呼吸问卷评分。这项亚组分析支持了。三联治疗在减轻病情恶化、肺功能和生活质量方面的重要作用，而且这些作用似乎与糖皮质激素的突然停药并没有关系。第二篇文章发表在《欧洲呼吸病学杂志》2020年5月刊上，称为 “ISO” 的研究。之前我们提到了一篇真实世界的队列研究，研究显示三联吸入疗法对于嗜酸性粒细胞计数大于 6% 的患者，似乎可以更显著的降低 COPD 急性加重的风险。那么，在使用吸入糖皮质激素以后，嗜酸性粒细胞的变化是否可以预测 COPD 患者的长期临床反应呢？这项 ISOL 的研究是一项双盲随机对照研究。为期三年，对于750名中重度 COPD 的患者，分别分入了福替卡松和安慰剂组。在嗜酸性粒细胞的下降大于20每微升时，吸入糖皮质激素可降低第一秒用力呼气量下降率达到32毫升每年，恶化率降低 30% 相反，在嗜酸性粒细胞升高大于200每微升时，吸入糖皮质激素可以加速第一秒用力呼气量的下降，下降速度达到37毫升每年，恶化率增加 80% 有显著的统计学意义。但是，嗜酸性粒细胞的变化并不能预测圣乔治呼吸问卷评分。Iso 的研究认为，对于中重度 COPD 的患者，吸入糖皮质激素以后，嗜酸性粒细胞的变化可以预测其治疗的临床反应。治疗以后，嗜酸性粒细胞增加达到 20% 的患者，可能会出现肺功能的急速下降。第三篇文章是发表在《European Respiratory Journal》2020年2月刊上的一篇回顾性分析。这篇回顾性分析的目的是评价 COPD 患者当中吸入糖皮质激素对肺癌发生率的影响。研究人员利用加拿大魁北克省医疗数据库，共涉及六万0 0名受试者，其中 63% 接受口服避孕药治疗，平均随访5年，随访期间一共诊断了 3,700 名的肺癌。在吸入糖皮质激素的患者当中，患肺癌的风险比为 1.01 没有统计学意义。吸入糖皮质激素大于4年的患者，肺癌的风险比为 0.92 也没有统计学差异。平均每日吸入糖皮质激素量较多的患者当中，肺癌的风险比为 1.36 也没有统计学意义。这项回顾性分析认为，虽然糖皮质激素被认为可能对肺癌有化学性的预防作用，但是在回顾性的分析当中发现，吸入糖皮质激素与肺癌的发病率降低并没有任何关系。最后一个问题 ，COPD 的患者应该何时停用吸入糖皮质激素呢？ 2020年6月，在欧洲呼吸病杂志上发表了一篇欧洲呼吸病指南，对这个问题进行了建议。吸入糖皮质激素联合支气管扩张剂可以降低 COPD 患者加重的频率，但是糖皮质激素经常被用于疗效并不确定的患者。文章建议：一，如果 COPD 的患者没有频繁发作的病史，文章认为停用或者是继续使用糖皮质激素吸入治疗的获益风险比并不确定，需要与患者充分讨论。2、如果血液当中嗜酸性粒细胞大于等于300每微升，则指南强烈建议不要停用吸入糖皮质激素。3。如果准备停用糖皮质激素，指南强烈建议使用一个或者两个长效的支气管扩张药。今天的临床实践的第二部分，我们来讨论一下 COPD 患者肺康复训练。众所周知，肺康复训练可以改善慢性呼吸系统疾病患者的症状、生存质量以及肺功能。肺康复训练包括运动训练、促进健康的行为，比如戒烟、锻炼、营养支持、恰当的用药和自我管理，以及心理支持。这些训练呢，主要包括下肢训练、上肢训练、间歇运动训练、力量训练以及呼吸再训练。比较常用的下肢训练包括固定式的脚踏车、跑步机或者是自由行走。上肢训练包括手臂训练。在2020年5月份，《JAMA》杂志上发表了一篇回顾性的队列研究。这篇研究认为 ，COPD 患者出院以后三个月内开始肺康复训练，可以显著地降低一年的死亡率。这项研究一共纳入了十九万七千例患者，平均年龄76岁。只有 1.5% 的患者在出院以后九十天内开始了肺康复训练。这些患者当中，一年内的死亡率为 19% 其中进行肺康复训练的患者死亡率仅为 7.3% 没有进行肺康复训练的患者死亡率为 19.6% 因此，进行肺康复训练的患者当中，死亡风险显著下降 37% 这项大型的回顾性队列研究认为 ，COPD 的患者应该在出院九十天以内开始肺部的康复训练，降低一年以后的死亡率。那么，肺部康复训练用什么方法比较好呢？在二零二零年五月的《欧洲呼吸病杂志上》上发表了一项随机对照研究，文章评价了下坡行走对于 COPD 患者肺部康复的影响。众所周知，收缩性的肌肉疲劳会影响 COPD 患者的训练反应，但是下坡行走相比平地行走，可以较少的诱发呼吸肌疲劳。呼吸困难或者是疲劳的程度，在这篇研究当中纳入了35例患者，平均年龄62岁，第一秒最大呼气量平均值 50% 随机分为下坡行走组和平地行走组，在两组之间六分钟的步行结果和肌肉活检没有差异，但是有 94% 的进行下坡行走锻炼的患者进步了。平地行走组仅为 65% 在其他方面，下坡行走组也有更大的改善。这项随机对照研究认为，在 COPD 患者当中，结合下坡行走与常规步行，在肺康复临床效果上具有相似性，但是下坡行走的锻炼耐受性更好。第三篇文章。是2020年7月份发表在 Thorax 研究上的 OneEpic 研究。这项研究评估的是口服硝酸盐是否能够增强 COPD 患者的肺康复的效果。这项双盲安慰剂对照平行组研究在英国的四个中心进行，登记了 GO 的评分2到四级 ，Medical Research Council 呼吸困难评分3到五分，或者是功能受限的 COPD 患者。进行每周两次、为期八周的肺康复训练。他们被随机分配到硝酸盐干预组和安慰剂组。硝酸盐干预组的患者会在运动前三小时会服用一杯140毫升、含有 12.9 毫摩尔硝酸盐的甜菜汁。八周以后，研究发现，干预组的运动能力比安慰剂组提高了更多。i s w p 步行距离增加了60米。而安慰剂组只增加了30米，两组之间 P 值等于 0.027 积极干预对于收缩压也有影响，硝酸盐干预组当中平均收缩压降低了5毫米汞柱，而对照组增加了6毫米汞柱，两组之间有统计学差异，而且没有重大的严重不良事件或者是副作用报告。Onepi c 研究认为，膳食中的硝酸盐补充。似乎是一种耐受性良好的 COPD 康复训练的有效策略。工作太忙，时间碎片化吗？每天半小时听我的播客，获得最新最好的临床研究。深感公众号内容太多太杂，质量参差不齐吗？每周五天看我的微信公众号，获得最好最新的临床研究。Journal Club。前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天的前沿医学，我们来聊一聊超级抗生素。这篇文章发表在《Cell》杂志的2020年6月刊上。抗生素的耐药问题和新型抗生素研制停滞不前的问题日益严重。近十几年来。没有针对格兰氏阴性菌的新型抗生素问世。近期，普林斯顿大学的研究人员对一种名为 SCH 7 9 7 9 7的化合物进行研究时，发现了其惊人的杀菌效果。它对于格兰氏阴性菌和格兰氏阳性菌均有效，且目前仍然检测不出有任何的耐药性。研究人员通过定量影像技术、蛋白组学、基因。代谢和细胞分析等手段，确定了该药物的杀菌作用主要是针对细菌的叶酸代谢和细胞膜。以 MRSA 为例，它的药效超过了联合用药。但是 ，SCH 7 9 7 9 7同时也会杀伤人体的正常细胞，因此研究人员又合成了一种衍生物，称为 Irresistin g 16药效增长了 1,000 倍，而且。可以用于杀伤目前 WHO 认定的最耐药的一种淋病耐色菌菌株。虽然这项药物仍然处在实验室的研发阶段，但是它重要的意义是为将来的抗生素研制提供了一种新的理念，那就是通过一个分子内的多种不同的机制进攻病原体。在这期节目结束前，我还想感慨一下，开播四周以来，来自全国各个角落关注我的朋友中，绝大多数都不认识我。也就是说，你的收听是别人分享给你的。如果你真心喜欢这个节目，别给我点赞，现在就去分享吧。明天是消化科星期三，不见不散哦。